Šis ir tāds laiks, kad kovīts un gripa ir viss kopā. Skats pirms Ziemassvētkiem, mēs sēžam nodaļā, skatāmies jauno pacientu datoru tomogrāfijas bildes un domājam, nevar būt. Pirms diviem gadiem mēs sēdējām ar tieši tādām pašām bildēm, tieši tādā pašā situācijā. Uznāca īstenībā arī tāda zināma bezcerības un deja vu, protams, sajūta. Tad vēl vēderā būs špricīte. Trombi neveidojās. Gripa, protams, ir. Mēs tiešām par viņu bijām aizmirsuši, tāpēc, ka visi staigāja respiratoros vai maskās, nekādas pulcēšanās nenotika. Līdz ar to, protams, arī ne tikai Covid, bet arī pārējās vīrusa infekcijas neizplatījās. Bet šogad mēs patiešām redzam tādu gripas diezgan kārtīgu izplatību. Latvija jau nekad nav bijusi pirmajās vietās ar vakcinēšanās aptveri pret gripu, bet šogad laikam tas ir pavisam trāki. Kā jūs jūtaties šodien? Tīri labi. Jā? Izgulējusies un murgi nekādi nav. Nu, tad ļoti labi prieks cirdēt. Es jums uzlikšu tagad sistēmu, jā? Kā te trīc netraucē? Netraucē. Un normāli. Vai prosto jūs ar cikla kravaču paiedi pie drugoju palātu? Pēdējās nedēļās ir patiešām daudz gripas pacientu, kas jūtās, protams, slikti, jo gripa ir ļoti izteikta intoksikācija, raugsta temperatūra, kaulaušana, atussāpēm un klepu, kaklasāpēm. Protams, ka bieži vien cilvēki baidās mājās, netiks galā un, protams, dodās uz slimnīcu. Tad, kad pacienti jau raugsta temperatūra, tā ir organismā imūna atbilde, jeb cīņa pret šo vīrusu ar augsto temperatūru. Protams, tas, kāpēc pacienti var nonākt slimnīcā viens no iemesliem, ka šī imunitāte ir pārāk aktīva kādā brīdī un veido šo plaušu bojām līdzīgi īstumā kā Covid infekcijas gadījumā, kad veidojas akūs respiratos distresa sindroms. Tātad arī imunitāte nevienmēr šī pārāk liela aktivitāte var būt laba. Virus rada iekaisumu elpceļos, kas rada attiecīgos simptomus, kā tādu sausu nepatīkamu klepu un arī kaklasāpes. Tāpat virus rada arī vispārēju intoksikāciju un imūnai atbildēja darbojoties. Cilvēkam ir ļoti augsta temperatūra un ir šī vispārējā ļoti sliktā paša sajūta. Jau vismaz mēnesi droši vien diezgan daudz gripas pacienti tiek stacionēti. Protams, mēs redzam, ka daļu var izrakstīt mājās, uzņemšanas nodaļas, bet daļai, diemžēl, ir jāpaliek stacionārā. Tas, kas mums biedējis vairāk, ir tas, ka ir arī ļoti smagi pacienti. Tos mēs redzam arī mūsu nodaļā, jo arī mūsu intensīvajā terapijā tādi ir, kas arī var nonākt līdz mehāniskai plaušu ventilācijai. 
Nu, pirmkārt, nevakcinēti pacienti. Pilnīgi noteikti nevakcinēti pacienti un pacienti, kuriem ir dažādas hroniskas smagas slimības, jo gripa bieži vien nu, rada to šo hronisko slimību uzliesmojums. Jā, un, un, vienlaicīgi izārstēt gan gripu, gan arī šīs hronisko slimību uzliesmojums bieži vien nu, nav tik vienkāršs uzdevums. Jā. Virs 50 gadu vecumu. Virs 50 gadu vecumu lielākoties, tas, ko mums ir nācies redzēt jaunākiem pacientiem, arī 40 gadniekiem, 30 gadniekiem, ka gripa ir bijusi kā palaidēja mehanisms pēc tam bakteriālai kaut kādā infekcijai, kas pievienojas. Jā, tā tad sākumā ir gripa, gripa nomāca imunitāti, un tad pievienojas bakteriāla infekcija. Bet tieši runājot par tām antibakteriāliem līdzekļiem ambulatorā praksē uzreiz pie gripas, tas neizmainīs to lietas gaitu, jo sākumā nekāds jau efekts no antibiotikām uz gripu nebūs. Tad, kad pacients jau izslimo gripu, tad ir tas brīdis, kad ir risks, ka pievienosies kaut kas cits. Bet tāpēc ir jāskatās klīniku un jānodod analīzes, ja parādās jaunas temperatūras vilnas pēc piecām dienām, piemēram, vai kaut kas pasliktinās. Ja, bet uzreiz pirmajās dienās noteikti nevajag nozīmēt antibiotikas. Šīdrumīju dzerat? Varat padzerties? Ūdentiņu jādzerat. Kaut ko siltu gribās? Jums sataisīt ar tēju? Šita tēja sataisīta, jā, jums ir? Jā, man ir sataisīta. Ā, nu reciklām. Nu tā. Tad ir viss. Ar laboratorijas testiem, parasti cilvēkus, kuriem ir simptomi, mēs testējam gan uz gripu, gan uz covidu, un tad jau mēs varam atšķirt. Mums ir bijuši pacienti, kam ir gan gripa, gan covids. Bieži vien, protams, ja tie ir iestājušies nu, kā no ambulatorās vides, tad bieži vien kaut kas ir bijis pirmais. Un mēs to varam redzēt pēc covid analīzēm, tīpaši mēs redzam vīrusu slodzi un varam izdarīt kaut kādu secinājumu, kas tad šajā brīdī ir aktīvāks gripa vai covids. Bet slimnīcā mums ir bijuši pacienti, kas vienkārši reizē inficējas gan ar to, gan ar to, un tad jau mēs nevaram īsti pateikt, vai temperatūra vai sliktā pašsajūta vai plauša bojājums ir vairāk no viena vai otra vīrusa. Jā, pacients jāarstē gan pret vienu, gan pret otru. Bet, protams, ka jāsaka, ka arī ka šī, ka šī epidēmija, kad ir gan, gan gripa, gan arī covids joprojām, protams, ka ir, un, un šī brīdī covids ir vairāk nekā protams, ka bija vasarā. Tas, protams, ļoti apgrūtina slimnīcas darbu, jo ir ļoti grūti menedžēt pacientu plūsmas, atrast atbilstošās izolācijas palātas un īpaši ņemot vērā to, ka liela daļa slimnīcas nu, nav ļoti piemērota tādām izolācijas prasībām. Ja. Tas ir diezgan sarežģīts uzdevums. Ja, piemēram, palātā ir trīs vai četri pacienti, tad salikt pacientus tā pa visām palātām, lai viens otru ne, neaplipinātu ne ar gripu, ne ar covidu, ne, ne ar kādu citu infekciju. Un tas ir milzīgs izaicinājums slimnīcai no ir tādu pacientu plūsmu menedžmentu viedokļu. Es gan teiktu, ka mēs īsti vairs nevaram tā teikt, ka mēs neesam covid nodaļu. Mēs patiesību sakot, visu laiku esam bijusi kaut kādā mērā arī covid nodaļu. Tagad esam arī gripas nodaļa un respiratora sintestiālā vīrusa nodaļa un, protams, visu pārējo plaušu slimību nodaļa. Un tā ikdienas dzīve ir ļoti sarežģīta tieši no izolācijas viedokļa, tāpēc, ka daudz dažādu infekciju ir vienlaicīga nodaļā un, protams, iespējas kvalitatīvi izolēt šos pacientus ir, ir apšaubāmas, patiesību sakot. Nu, visu labu jūs!
cilvēki grib apmeklēt savus piedarīgos slimnīcā, bet mēs vienā brīdī pamanījām, ka nodaļā ļoti bieži cilvēki jau atrodoties saslimst ar gripu, tāpat kā starp citu ar Covid, un bieži vien bija tā, ka pacients dabūja slimnīcā gan gripu, gan Covid. Protams, mēs nevaram izstāvēt klāt visiem apmeklētājiem. Protams, ir prasība valkāt respirātors un tam līdzīgi, bet mēs nevaram stāvēt klāt un pārbaudīt, vai tiešām tas cilvēks valkā respirātoru un vai tiešām viss ir kārtībā. Turklāt jāatzīmē, ka gripa ir lipīga vienu apmēram vai pat nedaudz vairāk pirms pirmo simptomu parādīšanās. Līdz ar to cilvēks varbūt pat ļaunprātīgi neizplata šo slimību. Viņš vienkārši ir jau infekciozs, bet pats nejūt šo saslimšanu. Tā kā tas arī ir tāds riska faktors, protams. Jūs rakstīsim uz mājā, un tagad paliek problēma ar to, ka jums tas skābeklis ir. Jāskatās, kādas jums būs analīzes arī tagad šitās dienas. Nu jā, tās es vēl neesmu apstījies šodien, bet apskatīšos. Viņš jau vienkārši pret to Covid jau nav tādu burvju zāļu. Nav tādas zāles, kas to Covid var izārstēt. Parasti jau tas cilvēks tā kā vai nu pats izārstējās, vai mēs varam kaut ko mēģināt tur koriģēt tajā slimības procesā. Te kompjūteri tomogrāfiju plaušām un tad redz tie tādas maigi, mēs viņi saucam pa matstiklu izmaiņām. Tur tā ģenēze var būt ļoti, ļoti dažāda, bet arī viens no iemesliem, kas tādas rada, ir Covid. Redzēt, ka viņas ir gandrīz praktiski visos plaušu laukos. Šeit var redzēt no priekšpuses, teiksim, tās plaušas. Te ir kaut kāda, varbūt tur leizdā vairāk augšdējās ir tie matstikli. Šeit ir viņa plaušas, piemēram, tad, kad viņš ir bijis pilnīgi vesels, kaut kādi iemesli pēc taisīts. Šīs ir tagad slimās plaušas. Pret vīrusiem zāles vispār ir ļoti grūti izstrādājums. Mēs jau zinām no Covid prakses un arī citu vīrusu prakses, kaut vai tāpat paša HIV attīstības, un kā mēs meklējām ļoti daudzus gadu desmitus šim infekcijām zāles, tas nav tik vienkāršs uzdevums. Antibiotikas ir daudz vienkāršāk izveidojums nekā pret vīrusu medikamentu, un tas pats attiecās, protams, arī uz gripas zālēm. Jā, ir pētījums kad šīs gripas zāles saīsina slimības ilgumu un iespējams novērš kaut kādas nopietnas komplikācijas, bet tā, ka pacientam iedod vienu tableti vai vienu kapsulu un nākamajā dienā viņš ir vesels, nu tā gluži diemžēl nav. Kā tas ir, piemēram, bakteriāla infekcija gadījumos, kad jau pēc divām devām cilvēkam paliek ievērojami vieglāk. Tas, kas vienmēr ir jāatcerās, ka vīrusa infekcijas mēs neārstējam ar antibiotikām nekad un nekur. Savukārt par bakteriālas infekcijas pievienošanos mums liecina kaut kādu noteikti medicīnisku objektīvu parametrijā, bet vienkārši tāpat rakstīt profilaksis pēc antibakteriālo terapiju gripas vīrusa gadījumā, manuprāt, ir ļoti, ļoti nepareizi un to nevajadzētu darīt. Tā ir tāda ierasta prakse. 
vēl jau vairāk, bet mēs arī īsti patiesībā nu, no tāda ārsta viedokļas pat īsti ģimenes ārstiem šī brīdī neko nevar pārmest, tāpēc, ka ģimenes ārsti ir pat tiešām pārslogoti. Jo ir gan šis Covid vilnis, ir arī gripas epidēmija un, un cilvēki tiešām ir pārslogoti un, un, un vienkārši izvērtēti ceviši pat telefonu katru pacientu. Nu, tas ir ļoti sarežģīti. Es domāju, ka šī brīdī nu, to lielāko smagumu uz saviem pleciem noteikti iznes ģimenes ārsti nu, visu cieņu viņiem. Mūsu slimnīcas nostāja ir tāda, ka kopumā mēs sagaidām, ka mūsu pacienti ir vakcinēti pret gripu un ir vakcinēti pret Covid šorudem, ja ar jauno vakcīnu. Ja tomēr ir nepieciešama absolūta kaut kāda ļoti nopietna manipulācija vai izmeklēms vai operācija, kas tam līdzīgs, tad pacientam būs jāprakstu piekrišana, ka viņš saprot to, ka viņš var inficēties slimnīcā ar, ar šīm te infekcijām un uzņemas par to atbildību. Gripa ir pietiekama lipīga. Jā. Piemēram, vienā palātā pacients ir iestājies inkubācijas periodā un, un, un tā tad ir infekcijos. Mēs varam gaidīt, ka visi palātas pāriet, teiksim, nu, pacienti saslims ar gripu nu, diezgan droši. Nu, teiksim, ja klasēja skolnieks, nu, gripinieks, ko tas varētu? Nu? Nu, tas arī visdrīzāk nozīmē, ka vismaz puse klases nākamajā vai aiznākamajā vai, vai, vai vēl trešajā dienā nebūs skolā, tai skaitā skolotāji visticamāk. Nu, es esmu vakcinēta, protams, pilnīgi noteikti, un es to daru jau daudzus gadus. Un, un arī visi mūsu kolēģi ir vakcinēti, nu, pagaidām neviens ar gripu nav saslims, cik man zināms. Šīnī gadā vakcīna darbojās pret gripu, un vakcinātiem cilvēkiem ir, nu, diezgan liela drošība, tā varētu teikt. Topošajām māmiņām grib pateikt, ka pret gripu ir jāvakcinējas. Tas ir kritiski svarīgi, un tas nav tikai šogad. Mums ir katru gadu, kad ir bijušas gripas epidēmijas, vienmēr ir bijusi kāda ļoti smaga uh, grūtniece ar gripu, un, diemžēl, man liekas, katru gadu ir arī bijuši nāves gadījumi. Ir jāvakcinējas, ir jābūt pārliecinātiem par to, ka tomēr tie, kas rekomendē šīs te vakcīnas, ir pietiekami zinoši. Viņas ir pietiekami pārbaudīts, pieredze ir pietiekami liela, un tā tomēr ir tāda mūsu arī atbildība arī par, par, par grūtniecu. Tātad mēs uzņemies šo atbildību un arī viņai par savu bērnu. Tā kā mēs ļoti cieši sadarbojamies profesoru Dumpu, tad es zinu viņa prognozes. Un tās prognozes ir tādas, ka tuvākās divas nedēļas būs gripas pīķis, kas pamazām mazināsies, bet viņa vietu aizņems COVID. Tā kā principā mēs gaidām nākamo Covid vilni, par to mēs ļoti uztraucamies, jo tiešām šīs jaunās vakcīnas vakcinācijas aptveri ir ārkārtīgi zema. Un šos pacientus gan mēs redzam ar izteiktiem plaušu bojājumiem. Un, un par to mēs ļoti uztraucamies, tāpēc es ļoti aicinātu arī tagad nav par vēlu iet un vakcinēties. Un šīs abas vakcīnas, gan gripas vakcīna, gan Covid vakcīna, var saņemt vienā reizē. Kā arī profesors Dumpis saka, vienā plecā vienu, otrā otru, un es domāju, ka mēs nekādā veidā sevi neapdraudam ar to, bet mēs varam tiešām radikāli mainīt gan savas izredzes šo infekciju gadījumā, gan arī citu cilvēku izredzes.